0: Comment allez-vous Ça va, merci Emmanuelle. Alors Aurélie, c'est une période très compliquée, très chargée pour vous. Je le sais, vous, vous m'en avez parlé en, en, en dehors de, de cet entretien. Euh, c'est une période où non seulement vos patients euh, ont besoin de votre soutien, vos patients habituels, mais en plus, eh bien, vous avez des patients qui vous sont adressés de, de partout. On ne va pas lire les sources, c'est pas la peine, mais vous avez des patients qui s'adressent à vous maintenant par téléphone de toutes les villes d'Israël et vous, vous avez mis en place une espèce de de soutien téléphonique permanent avec, comme vous appelez ça, une astreinte où les gens peuvent vous appeler euh, en en cas vraiment euh, de grosses, grosses difficultés. Alors, je voulais vous demander euh, tout d'abord quel type de profil euh, vous avez comme patient aujourd'hui,
1: Aurélie Housy euh, alors je vais vous répondre en fait euh, il y a tout type de profils et je vais vous répondre de la de de la euh, de la manière suivante en fait euh, on a tous plus ou moins un petit peu comme dans la génétique hein, euh, si vous voulez des petites fragilités quelquefois des petits gènes qui quelquefois euh, s'expriment ou ne s'expriment pas euh, au cours d'une vie et bien la psychologie c'est un petit peu pareil c'est à dire qu'on a tous des petites fragilités un peu latentes euh, qui peuvent, euh, à des moments euh, vécus comme traumatiques, euh, se développer ou pas, eh bien, euh, dans ces moments de crise et ces moments euh, avec cette atmosphère anxiogène, en effet, ce qu'on peut observer, c'est que c'est une forme de décompensation de cette petite fragilité latente. Alors, il y a des gens qui s'adaptent plus ou moins bien, et il y a des gens qui s'adaptent beaucoup moins bien. Et donc ce que vous pouvez observer en tout cas autour de ces patients, c'est euh, des enfants, comme des adolescents, comme des personnes âgées, euh, peu importe qu'on soit célibataire ou en couple, ou par exemple en famille, puisqu'on peut observer aussi une augmentation des violences conjugales intrafamiliales. On peut observer aussi euh, des patients euh, qui, sont, qui vivent le confinement de manière euh, extrêmement violente. On peut observer des gens qui sont totalement coupés de leurs familles, y compris euh, des familles qui vivent et qui se trouvent dans des dans des pays différents. Euh, ça va être le cas par exemple de, d'étudiants qui sont venus pour des programmes d'études en Israël après leur bac euh, de différents pays et euh, qui vont se retrouver euh, parfois confinés dans des familles qui ne connaissent pas. Euh, ou alors dans des colocations avec des gens qui ne connaissent pas forcément un peu loin de, 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 de tout contact, qui n'ont pas forcément la langue parce que la langue est aussi un obstacle euh, et qui vont se retrouver dans des difficultés assez conséquentes suite à ça. Vous avez aussi des gens euh, qui vont se retrouver par exemple enfermés avec euh, bah, des enfants autistes ou alors euh, des personnes âgées euh, qui ont des maladies éventuellement euh, neurologiques euh, euh, de démence et autres. Euh, qui ne sont pas habitués à vivre ce type de confinement. Vous allez vous retrouver, vous vous confronter aussi à euh, quelquefois euh, des gens qui sont dans des solitudes assez extrêmes et qui ont vraiment besoin euh, d'un soutien, de de liens sociaux, de choses comme ça. Alors, heureusement, il y a a tous les moyens technologiques qui leur permettent ça. Mais quelquefois, par exemple, vous voyez les personnes âgées, donc le téléphone, il y a encore des personnes âgées aujourd'hui qui n'ont pas accès à la technologie et euh, qui peuvent euh, parfois euh, mettre en lien avec les séries que par le téléphone et et même pas euh, par des images, euh, par exemple vidéo, comme on peut voir en téléconsultation, des choses comme ça. Euh, Vous allez observer aussi des enfants qui, euh, a priori, allaient bien, mais euh, qui avaient des des petits terrains anxieux et qui, là, vont pouvoir euh, développer des TOC ou des des, des symptômes comme ça euh, un peu particuliers. Vous allez pouvoir euh, observer euh, des gens qui sont très démunis et qui vont se retrouver à devoir déménager au dernier moment et retourner euh, dans le le, le, leur chez chez leurs parents, parents par exemple, parce qu'ils ne peuvent plus payer leur loyer et euh, qui vont se retrouver dans une situation où ça fait des années en effet qu'ils auront quitté le domicile familial euh, et qui vont y aller avec toute leur famille et ça va pas forcément bien se passer. Euh, vous avez des gens euh, qui vont euh, décompenser euh, avec euh, malheureusement des idées noires, des choses comme ça, qui vont euh, devoir être hospitalisés. Euh, vous avez des gens qui vont abuser de certains médicaments euh, euh, et puis il y a euh, tous les patients addicts aussi. Euh, certaines drogues hein, qui vont se retrouver un peu en période de sevrage forcé et pour lesquelles ça se passe euh, pas forcément bien euh, voilà et chacun le va est faire... large, hein <rire> le tableau est très large en effet Emmanuel, très très large
0: alors vous avez évoqué euh, beaucoup de cas euh, différents il y a un cas euh, qui m'interpelle c'est celui de de la violence euh, intrafamiliale hein, que ce soit de la violence conjugale ou de la violence envers les enfants Euh, En en France, il existe aujourd'hui deux numéros d'urgence qui défilent sur les écrans de télévision euh, pour protéger justement l'enfance. Et et la plupart des des animateurs télé rappellent aux, aux spectateurs, si vous entendez des cris, des bruits, des enfants qui pleurent trop fort ou des parents qui crient trop fort, euh, n'hésitez pas à appeler, il vaut mieux se tromper euh, que de passer à côté d'un enfant qui serait euh, maltraité. Euh, et Je ne sais pas si ça existe en Israël, je ne crois pas, je ne le semble pas en tout cas. Mais par contre, ah. on sait aujourd'hui, aujourd'hui qu'il y a euh, 40% de plus euh, de cas de maltraitance et de
1: violence familiale en Israël. Euh, oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que les services sociaux restent des services essentiels en Israël. Euh, alors, ce n'est pas du tout la même culture qu'en France, c'est-à-dire que déjà en temps normal, euh, lorsqu'on sent euh, ici en Israël une enfance en danger, à part dans certains milieux euh, particuliers, en général, le voisinage est assez réactif dans l'ensemble. Et même pour des petites choses, c'est-à-dire que quand on entend par exemple dans une maison euh, euh, un enfant euh, pleurer, euh, un nourrisson pleurer ou des choses comme ça, il est très fréquent en effet qu'il y ait, un signalement par le voisinage... Euh, euh, par l'école, par exemple, si un enfant arrive et que euh, bah, il se trouve qu'il n'a pas euh, la petite boîte lunch euh, qu'il a d'habitude, euh, il va y avoir aussi les services sociaux qui vont s'en mêler. Euh. Donc en fait, il y a, y a un tas de situations où déjà les services sociaux sont beaucoup plus réactifs, on va dire, autour de l'enfance. Euh, j'en dirais pas autant pour euh, la, la violence conjugale, mais en tout cas sur la violence intrafamiliale à l'égard des enfants on est quand même dans un pays qui est extrêmement alerte sur ce genre de cas.
0: On lit, on lit dans la presse israélienne que la période de confinement, pour le couple par
1: exemple, eh bien, où ça passe, ou ça casse. Vous êtes d'accord avec ça Écoutez, euh, cette période de confinement euh, peut faire ressortir comme le meilleur comme le pire chez chacun d'entre nous. Euh, c'est-à-dire que c'est vrai, il y a, il y a un peu ce, ce sentiment-là euh, il y a aussi euh, des moments où finalement on ne se pensait pas capable de de supporter les limites de l'autre, de supporter euh, les contraintes qui nous imposent euh, parce que on n'avait pas le sentiment qu'on était capable de supporter ça. Et finalement, il s'avère qu'il y a aussi des cas euh, où ça se révèle plutôt positif et on trouve en nous des, des, des ressources et une force d'adaptation qu'on ne pensait même pas avoir. Euh, il y a aussi le contraire. C'est-à-dire que finalement, euh, le couple, quand il vit en vase clos euh, et qu'il n'arrive pas à se nourrir de l'extérieur, il peut aussi être très explosif. Donc, euh, bon, c'est un peu juste. C'est je, je révélateur, en fait. Le confinement,
0: c'est révélateur.
1: C'est assez révélateur, en effet. C'est assez mmh. révélateur. Euh, c'est révélateur des petites fragilités latentes qu'on avait auparavant. Donc, euh, c'est révélateur aussi dans le couple de genre de choses.
0: Oui. Est-ce que vous, en tant que thérapeute, en tant que psychologue, vous, vous avez affaire à des, à des gens, par exemple, qui euh, menacent de se suicider euh, parce que la solitude est terrible ou parce qu'ils sont au chômage aujourd'hui et qu'ils ne savent pas du tout comment ils vont s'en sortir Est-ce que ça vous arrive euh, d'avoir ce genre de cri, d'appel au secours
1: Alors, tout à fait. Euh, en effet, ça arrive. Mais en même temps, euh, malheureusement, j'ai presque le regret de vous dire que ça c'est dans les cas les plus positifs, parce que, au moins il y a une capacité de verbalisation, et c'est pour ça qu'on appelle ça une tentative de suicide et pas un suicide. Euh, donc en effet, il y a des gens qui euh, peuvent avoir dans leur discours hein, euh, la difficulté d'exprimer leurs idées noires, mais qui en parallèle vont vous parler euh, des fenêtres ouvertes. Euh, ou euh, d'un potent, une potentielle euh, arme dans un coffre ou euh, de ce genre de choses. Donc en effet, il y, y a quand même des gens qui sont très fragilisés par cette situation. Il y a quand même des numéros d'urgence. On peut on peut contacter, on peut contacter euh, la police, on peut contacter euh, tous les numéros les pompiers, enfin tous les numéros d'urgence habituels, les, les, les numéros d'urgence psychiatrie. Euh, des choses comme ça. Donc, il y a quand même euh, la possibilité d'avoir recours à l'extérieur. Maintenant, la difficulté, c'est que quand vous avez un appel comme ça d'affreinte, eh bien, euh, vous ne pouvez pas vraiment identifier le patient. euh, Déjà, pour le protéger, parce que quelquefois, il y a des patients qui souhaitent rester anonymes, euh, ce qui peut s'entendre, parce que pour développer la même confiance, ça peut prendre en effet du temps. Et vous n'avez pas forcément les coordonnées, euh, ce patient, pour pouvoir lui envoyer euh, l'aide dont il requiert. Euh, mais euh, il y a quand même des services qui peuvent euh, dire ça. Vous avez euh, dans, dans la plupart des, des hôpitaux, enfin en tout cas par exemple celui de, de Tel Aviv, euh, un service de psychiatrie euh, et vous avez aux urgences aussi euh, des experts psychiatres qui peuvent évaluer les patients. Alors, Alors quand euh... on
0: est francophone, comment comment ça se passe quand on est par exemple au Léradach qu'on parle pas bien l'hébreu, euh, on, on se retrouve dans un service hospitalier euh, euh, israélien avec des gens qui ne parlent qu'hébreu? Euh, est-ce que y a un accompagnement qui peut se faire euh, par quelqu'un qui parle français? Comment, comment ça se passe? En plus la famille peut pas aider, la famille peut pas se déplacer aujourd'hui, parce qu'on est tous confinés.
1: Alors euh, comment ça se passe? On va dire que en temps normal euh, dans la plupart des hôpitaux, on peut obtenir une traduction simultanée, avec des traducteurs mmh. euh, qui sont formés, euh, des choses content. comme ça. Voilà. Mmh. Il y a des tas d'hôpitaux qui fonctionnent comme ça. Euh, je pense par exemple à une collègue à moi qui euh, travaille essentiellement avec la, la population éthiopienne, euh, qui ne parle pas la langue éthiopienne, mais en revanche, elle bénéficie d'un service de traduction simultanée en permanence. Ça, c'est le temps D'accord. normal. Il y a aussi énormément d'associations qui euh, fournissent des bénévoles qui acceptent de traduire en dehors de ces temps-là. Donc, on arrive toujours, on va dire, en temps normal, à trouver quelqu'un. Euh, quelqu'un euh, qui euh, qui nous permet de, d'accéder à la traduction. Euh. Euh, on arrive aussi à trouver euh, des psychiatres, quelquefois francophones, qui interviennent en privé et qu'on peut envoyer dans des vers- dans services d'hospitalisation classiques, mais enfin, en tout cas euh, de symptômes somatiques, mais qui potentiellement peuvent développer euh, d'autres pathologies euh, un peu psy, on va dire, et euh, qui vont pouvoir intervenir là. Maintenant, là, c'est une période assez exceptionnelle. Euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Euh, honnêtement, c'est beaucoup plus compliqué de trouver des traducteurs en ligne. Alors, quand le patient est déjà suivi, par exemple, avec... Euh, un site de sa langue, éventuellement, on peut passer par euh, ce service-là et il peut continuer à bénéficier même en hospitalisation euh, de euh, consultation en, en vidéoconsultation ou téléphonique avec le psychiatre habituel. Et des fois, c'est pas le cas euh, parce que, par exemple, il n'y a pas de suivi extérieur. Mais c'est vrai que ça reste un peu la limite. Mais euh, je dirais que c'est, c'est, c'est toute la difficulté principale de, de, de l'ALIAR en général. Oui, et, euh, oui. et des limites, euh, malheureusement, et je crois que la difficulté de la langue est une difficulté euh, vraiment à prendre en considération dans la mesure où elle bloque euh, chaque personne, en effet, n'étant pas natif euh, à sa bras. Oui, euh, surtout d'accélérer. pour l'aspect
0: psychologique, parce qu'il euh, faut quand même pouvoir trouver, surtout... parler, raconter, euh,
1: etc. Alors, ce n'est pas, pas du médical pur alors c'est très juste c'est très juste pour l'aspect psychologique mais en même temps euh, j'ai déjà euh, reçu par exemple euh, des gens euh, qui euh, potentiellement étaient hospitalisés pour une autre cause euh, qui euh, ont pu euh, se retrouver par exemple euh, avec un cathéter dans le bras qui souffraient énormément parce que par exemple euh, bah, le cathé... enfin, ils avaient des problèmes veineux et qu'ils mm-hmm. n'ont pas été en mesure